0: ോതാക്കൾക്ക് കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ കെ അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനം നടത്തുന്ന ദീർഘ രണ്ടാം ഭാഗം ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും ഇവിടെ കേൾക്കാം ഗാന്ധി അംബേദ്കർ സംവാദത്തെ മുൻനിർത്തി ഗാന്ധിയുടെ ദലിത് സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അരവിന്ദ് അക്ഷൻ ആ ചർച്ചകൾ ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗാന്ധി അംബേദ്കർ ലോഹ്യ കബീർ നാരായണ ഗുരു മുഗൾ എന്നിവരെല്ലാം ഈ സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു ഗാന്ധിയെയും അംബേദ്കരെയും വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിർത്തിയാണ് ഇന്ന് ഗാന്ധി അംബേദ്കർ സംവാദം പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ പതിവായി നടക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഗാന്ധി അംബേദ്കർ സമന്വയത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ദലിത് സമീപനം എന്ന പേരിൽ ഒരു നീണ്ട ലേഖനം അരവിന്ദാക്ഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് കന്നഡ എഴുത്തുകാരനും ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ഡി ആർ നാഗരാജിനെ ആ ലേഖനത്തിൽ താങ്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിന്നും ഗാന്ധി അംബേദ്കർ സംവാദം എത്ര മാത്രം മുന്നോട്ടു പോയതായാണ് തോന്നുന്നത്
1: അന്ന് അന്നത്തെക്കാൾ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗാന്ധി അംബേദ്കർ സംവാദം വളരെ ഒരു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്ന സംഭാഷണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദളിത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദളിത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ യുവാക്കളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിന്തകരായാലും തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ അത് ഗാന്ധി ഒരു അവിടിക്കൊട്ടും സ്വീകാര്യനല്ലാത്ത ആളായിട്ട് ഗാന്ധിയാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ചെറിയ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലൊരു ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഗാന്ധിയൻ ഒരു ദ ഗാന്ധിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ ഒരു ദലിത് ചിന്തകരും തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണം കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വലിയ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താച്ചാൽ ഗാന്ധിയുടെ ലിറ്ററേച്ചർ പോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എത്ര ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എത്രയ്ക്കും ആഴത്തിൽ പോകുന്നു അത് അത് വളരെ ശുഭോർദർക്കമായ സംഗതിയാണ് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ലോകം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നെ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നിലപാടെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ഇത് തമ്മിലുള്ള അടുപ്പങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ അനിവാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഘട്ടം വരെങ്കിലും അംബേദ്കർ അനിവാര്യമാണ് ആദിവാസികളും ദളിതുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി ദളിത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ലിബറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ലിബറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നവരെ ഈ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന മഹവ്യക്തിയുടെ സംഭാവനകൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒരു നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് ആ അന്വേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കുറേയും കൂടിയും കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കന്നഡ കർണാടകത്തിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഈ അംബേദ്കറിനും ഗാന്ധിക്കും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജാണ് ശരിക്കും രാമനേശ്വർ ലോഹ്യ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ അവിടെയും നമ്മളുടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് മാർസിസത്തിൻ്റെ വലിയ ഹെഡ്മണി നമ്മളെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊരുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാർസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയെ എഴുതാം മാർസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഹേനെ സംസാരിക്കാം മാർസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗാന് മാർസിനെതിരായിട്ട് എഴുതാം മാർസിനെ അനുകൂലമായിട്ട് എഴുതാം തീവ്ര എല്ലാ തീവ്രതകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാം പക്ഷേ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു വഴിയില്ല അംബേദ്കറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയിലേക്ക് വരാം ലോഹിയാണ് ശരിക്കിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധി മാർസൻ സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ ലോഹി അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏഴ് റവല്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ദളിതരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുജറാത്ത് കലാപെടുത്താലും അതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് കലാപങ്ങളെടുത്താലും അതിന് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വംശീഹത്യക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിൽ ദളിതുകൾ ആയുധങ്ങളായി വെറും ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ നിൽക്കും ഇന്ന് ഒരു ഒരു സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് കാസ്റ്റും സവർണ കൃത്യമായിട്ട് സവർണ കാസ്റ്റും തമ്മിലല്ല ഈ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് കാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് കാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഒ ബി സി കാസ്റ്റായിട്ടാണ് ശരിക്കുള്ള സം ഇതുണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം പ്രൈമ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഒ ബി സി കാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരാണ് ഇവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും തള്ളിമാറ്റി തള്ളി മാറ്റി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ട തുറസുകളിൽ നടക്കേണ്ട സംഭാഷണമാണ് ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ നടക്കണം അംബേദ്കറും ലോഹിയും തമ്മിൽ നടക്കണം അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ നടക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അയ്യങ്കാളി തമ്മിൽ അയ്യങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോകയിൽ കുമാ കുമാരഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകേലപ്പച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരൊക്കെ തമ്മിൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി കേരളത്തിലൊക്കെ നടക്കേണ്ട നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൽ ആ രീതിയിലും നടന്നിട്ടില്ല ജാതീയമായ ജാതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഏഴവരുടെ ഒരു ദൈവമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴവരുടെ ഒരു ഇതായിട്ട് തോണ്ടുവന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അയ്യങ്കാളിയായാലും അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ അവർക്കൊക്കെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു വാഗ്ബാനന്ദഗുരു ആയാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ടാണ് കണ്ടത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ചേതനവും അചേതനവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കി ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് കണ്ടത് അംബേദ്കറിലും ഈ ഒരു തലമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും എവിടെ ചെന്നും രണ്ടുപേരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എത്ര ജാതിയുടെ ജാതി അനുകൂല ആളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയുമ്പോഴും ഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധിനെ ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിലയിൽ ഒരു സ്കോളർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും ആ ഇത് ദലിതർക്കെതിരായിട്ടല്ല സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടെ നടത്താൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുണ്ടായിട്ടും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മോശം ശക്തികൾ ഇതിനെ തട്ടിമറിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ തകർന്നു പോകുന്നുള്ള അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള മൻമോഹൻ സിംഗ് നരസിംഹാന് നരസിംഹറാവു ഇവരെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടന്ന് കളിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം മാത്രമാണ് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് സവർണറുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു മാറ്റം മധ്യവർഗികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ അതാണ് ഡി ആർ നാഗരാജനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് സവർണൻ അവർണൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെടിച്ച് കുടിക്കുന്നത് ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള ആക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമാരേജുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ശ്രേണീബദ്ധമായ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ കേരള ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ശ്രേണീബദ്ധമായ ജാതിനെ തച്ചുടയ്ക്കാതെ ഇതിന് യാതൊരു നിലയ്ക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ അംബേദ്കർ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ആധുനിക നാഗരികത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിറ്റി കൊണ്ട് ആധുനിക യു മോഡേണിറ്റി കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് മൊവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും അതിനെ മാറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റിയെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അപകടമുണ്ടതിൽ ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്ത പോയറ്റ്സ് ഭക്തകവികൾ കബീർ നാനാക്ക് തുളസി എന്താ പറയുക തുക്കാറാം രവിദാസ് സൂർദാസ് എന്ന പോലെയുള്ള ഈ കീഴാള ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു വലിയൊരു ഇന്ത്യയിലെ റിലേ റിലേഷൻസ് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല തലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓരോ പ്രാദേശിക ദേശഭാഷകളുടെ സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇത് പ്രാദേശികമായ സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഓരോ നാട്ടുരജങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ദളിതനോടുള്ള സമീപനങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കബീറിനെ പോലെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ കബീറിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നുപോയാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷോത്തം അഗർവാൾ എന്നു അഗ്രവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളുടെ പുസ്തകമുണ്ട് കബീർ കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗതികളാണ് ഞാൻ നല്ലത് രാത്രി കൂടി അത് വായിച്ചിട്ട് വായിക്കുവായിരുന്നു ശരിക്കും ആ കബീറിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പതിനാല് പതിനാല് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കബീർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടിനടക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സൊരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം സവർണൻ്റെ വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവിസ്വം അല്ലെങ്കിൽ രാമാനന്ദനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു ഇപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മുസ്ലിം മൗലവിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇതിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചരുവുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വീവറായിരുന്നു ശരി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്ക് ഗാന്ധിയിലേക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് കബീറിനെ അതായത് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ മുനകൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കബീർ ഒരു വീവറാവുകയും അദ്ദേഹം ഫാമിലി ലൈഫ് കൊണ്ടു ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മോഡേണിറ്റി ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനിക നാഗരികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മോഡേണിറ്റിക്കൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഒരു മോഡേണിറ്റി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്നു ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മോഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻസിനോ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് തകർക്കാനായിട്ട് എന്ത് ബാക്കി ബാക്കി അത് അവിടെ നിൽക്കും ശരിക്കും ബാക്കി നിൽക്കും ഈ ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റിയെ അംബേദ്കർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം അത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മോഡേണിറ്റിയെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മോഡേണിറ്റി സിറ്റികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് നഗരങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആ നഗരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ ദളിത് ആളുകൾക്ക് ഒരു ജാതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യമുണ്ട് അതിൽ കുറേ സത്യമുണ്ട് ഇതിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ഗാന്ധി ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് അതാണ് ഗാന്ധി ഹരിജനങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അത് ഹരിജനങ്ങളെന്ന് ഗാന്ധി അവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിയുടെ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഹരിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ കൂട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദളിതരാണ് നിങ്ങൾ സവർണർ ഹരിയുടെ ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങൾ കാപുറ്റ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ദളിതിലെ ആ ദളിത് ആ സത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആദ്യം ഈ കീഴാള സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ദളിത സത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളൊരിക്കലും ഹരിയുടെ ആൾക്കാരല്ല ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് ഗോപാൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ലേഖനം എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്കിൽ വായിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് ഞാൻ ഈ കുറേ കൂടി സ്പഷ്ടമാക്കി പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി ഗാന്ധിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ വലിയൊരു ഇതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല കേരളത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഗാന്ധി എവിടെ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മാ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കാഫീർ എന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെ നിഗ്രോകളെ വിളിച്ച് റസവർഗക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവരുടെ ആളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അരുദ്ധ തുറയിക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗാന്ധിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ഗാന്ധി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഗാന്ധി കാഫീർന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പല്ല മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് സ്ത്രീനെ ഇടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാം ഗാന്ധിക്ക് ഇവൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധി വളരെയധികം ഇവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഗാന്ധി വളരെ ഗാന്ധിയുടെ നുയാൻസസ് ഭാവതലങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തലമാണ് ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ആസക്തിയുടെ തലങ്ങളും ധാർമ്മികതയുടെ തലങ്ങളും ഗാന്ധിയുടെ ജൈവിക തലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഇതിനെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സമന്വയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആണ് ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നൽകുകയും അതിന് ഒരു പാലമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും രാമനോഹർ ലോഹിയ അത് ആ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണക്കാർ ഒന്ന് നാഷണൽ തലത്തിലെ ഹിന്ദുത്വ കോഴ്സസ് ആണ് സംഘപരിവാറമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ കോഴ്സാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഹിന്ദുമതം ഇല്ല യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ളൊരു ഹിന്ദുമതം ഒന്നും ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ ആർ എസ് എസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹിന്ദുമതമെന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ ഹിന്ദുമതമാണ് സെമിറ്റിക് മതത്തിൻ്റെ ധാരയിലുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഹിംസകളും ഹിംസകളും താറ്റുകളും പല്ലുകളൊക്കെയുള്ള ഒരു മതം നഖങ്ങളും ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു മതം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വയലൻ്റ് ആവുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭക്തി മൂമെൻറ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന സൂഫിസത്തിനെയും മറ്റേനേയും എല്ലാറ്റിനെയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റിയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധുവില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അംബേദ്കർ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കിയില്ലയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റികളെപ്പറ്റി നാഗികളെപ്പറ്റി എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ ഇതിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അംബേദ്കറിന് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള അറിവുകൾ ഈ ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ അറിവുകൾ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ ജാതി സമൂഹം ജാതി ജാതികളിലുണ്ടായിരുന്ന അടുവുകൾ പറയേണ്ടത് അതാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കൊട്ടനെയ്യുന്നതും മുറം നെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പുലേരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാസ്തുവിദ്യ അറിയുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദളിത് വർഗത്തിൽ ദളിത് ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജുകളുണ്ടാവും വല്ലാത്ത നോളജാണ് അവരുടെ വിശ്രമെന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് കൃഷിയെപ്പറ്റി അവരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും നമ്മളീ നാഗരികതേനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ നാഗരികതനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആവുന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഈ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കെട്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ജാതി സമൂഹങ്ങളെ സമൂഹത്തെ ജാതി തൊഴിലുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലുകളായിട്ട് മാറ്റണം അത് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു കാലത്ത് അത് ദളിത് രീതിയിലല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കാലത്ത് ഗൾഫ് ഭൂമിൻ്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ ഗൾഫ് പണത്തിൻ്റെ വലിയ ഒഴുക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേ പണിയാനായിട്ട് കുറേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ പണിയാനായിട്ട് കുറേ കലാശാരിമാരും മരണാശാരിമാരും കുറേ ആൾക്കാർ വണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും അതായത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലും ഈ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിലും നമ്മുടെ അവിടെ വിശ്വകർമാളിയിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം പോയി വിശ്വകർമാളിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇത് നായന്മാരിലേക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളിലേക്കും ഒ ബി സി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ അവർക്കറിയാം ഈ തൊഴിൽ അവർക്ക് അറിയാനോട് കൂടിയിട്ട് അവരാണ് ശരിക്ക് ഈ വിശ്വകർമാൾ ഗ്രൂപ്പിന് മുഴുവൻ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് പ്രബലരായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജ്വലറി കടത്ത് കടയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വകർമാളയിൽ അവരുടെ കാശൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആശാരിമാരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് നമ്മളുടെ അമ്പലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിടെക്ടർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആശാരിമാരുടെ സ്ഥബതികളാണ് നമ്മൾ തൊഴേണ്ട ആ വലിയ മനുഷ്യരാണ് കേരളത്തിലെ പുളികരെ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെയും കൃഷിയുടെയും ഞാറ്റുവേലകളുടെയും വിത്തുകളുടെയും വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരില്ല ആ ഒരു ഒരു സംവാദം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ഗാന്ധിയിലൊക്കെ ആ സംവാദത്തിൻ്റെ വേരോട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് അംബേദ്കർ ഈ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അംബേദ്കർ എന്നുള്ള കൂടി ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റി മാത്രമല്ല ഇത്തരം വിശ്രദങ്ങളെ ജ്ഞാനങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അവരെ ദളിതരെ അല്ലാതെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദളിത അവരുടെ ദളിതസത്വത്തിന് അല്ല ദളിത ഇന്ന് അവർ വേണ്ടി അവരെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവഹേളനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ അറിവുകളെ അവരുടെ അറിവുകളെ പുതിയ മോഡേൺ സംസ്കാരവുമായിട്ട് മോഡേണിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടി അംബേദ്ക്രിസ്തുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ചോദിക്കും ഈ മുഗുൾ ശർമ്മയുടെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എന്നെ വളരെയധികം എനിക്ക് ഇൻസൈറ്റൻഡാക്കി തന്നൊരു പുസ്തകമാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് നേച്ചറിലാണ് നമുക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ റൊമാൻറ്റിസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അത് മുഗൾ ശർമ്മ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേച്ചറിനെ കാണുന്നതിലും നേച്ചറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ജാതി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കെന്നെ അറിയാം ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല സഹോദരിയെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ കണ്ണീർ തണ്ണീർ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന കുമാരനാശാൻ്റെ കവിത ചണ്ടാലിപ്പിഷ്വിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആ കിണറ്റിലേക്ക് അത് നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ സാധനമാണ് ആ നേച്ചറിൻ്റെ സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ദളിത് സ്ത്രീക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടെ ജാതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കും തോറും പ്രകൃതിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് സാധ്യം പ്രാപിക്കുന്ന മധ്യവർഗികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലാതെ അതിനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യവർഗികളുടെ ഇടയിലല്ലാതെ ഒരു ദളിത് ദളിത് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ദളിത് ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ജിത് ജളിത് ദളിത് നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പ്രകൃതിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പത്ത് അടിമകളെപ്പോലെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന പുലയരാണ് അവരുടെ ഇണചേരലും ഭക്ഷണം വയ്ക്കലും എല്ലാം ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ദളിതരാണ് നമ്മുടെ കോൾപ്പാടങ്ങളെ നികത്തിയെടുത്ത് ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കോൾപ്പാടത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ കോൾപ്പാടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യാണ് ശരിക്ക് ആ മണ്ണ് അവരുടെയാണ് അതിൽ അവർക്ക് ഇ എം എസിനെ പോലെയുള്ള ഇ എം എസും ഇ എസ്സിനെ പോലെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ് അവരുടെ അത് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈഴവൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെയും മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ ഇട ഇടനിലക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊത്തം ഭൂനയത്തിനെ മാറ്റിക്കൊടുത്തത് അവർക്ക് കുറേശ്ശെ അഞ്ച് സെൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുഴുവനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും മറ്റവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണത് ഈ യാദവരുടെ കയ്യിലും അല്ലെങ്കിൽ താക്കൂർമാരുടെ കയ്യിലും അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മിണസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കൃഷി അറിയുന്ന ഈ ആളുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് തൊടാനും പാടില്ല അവർക്ക് നെല്ലൊക്കെ കൊയ്യാൻ പക്ഷേ അത് നെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല നെല്ല് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഭൂമി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക വിത്തിൽ വിത്തനങ്ങൾ വിത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഒരു കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മൊത്തം പത്തറുപതിനായിരം വിത്തനങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും കാലുകളും മറ്റതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അവർ ഉച്ചാരിയാന വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് റിച്ചാരിയെ ഈ റിച്ചാരിയടും റിച്ചാരിയയും എം എസ് സ്വാമിനാഥനും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും റിച്ചാരിയ എങ്ങനെയാണ് അവഹേളിക്കപ്പെട്ട് പീഡിതനായിട്ടാണ് റിച്ചാരിയ ഡൽഹിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് ഒരു ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ റിച്ചാരിയുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു തരത്തിൽ ജാതീയമായ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ ഈ വിത്തനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വിത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരിക ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക അവകാശം മറ്റവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനത്തിലും ഉണ്ട് ശരി പരിസ്ഥിതിയുടെ ആളുകൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ശരിക്കും നാടിയും ഞരമ്പും അറിയാൻ പറ്റുക ഒരു പാടത്തിൻ്റെ വെള്ളച്ചാലുകൾ എങ്ങനെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം കുട്ടനാടിൻ്റെ മൊത്തം സംസ്കൃതിയെ പറ്റിയിട്ടും കുട്ടനാടിൻ്റെ നാടിനരമ്പുകളെ പറ്റിയും അറിയാവുന്നത് ശരിക്ക് തണ്ണീർമുക്കം വണ്ട വണ്ടു വരാനായിട്ട് മുമ്പ് മറ്റവർക്കാണ് അതായത് ദളിത് കാശിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മുഴുവൻ അറിയാവുന്നത് ആ ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാതിയെ നേച്ചറിനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് നേച്ചറിൽ ഇയാൾ വേറെ തരത്തിൽ അത് പറയും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഗതി വളരെ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജാതിയും നേച്ചറും പ്രകൃതിയും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധ്യവർഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പത്തോ ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എനിക്കും പ്രകൃതി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പരിക്കൽപ്പനയിലായിരുന്നു അതായത് കാൽപ്പനികമായി അതിൻ്റെ ഭാവങ്ങളിലായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നീടാണത് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ അത് മാറി വരുന്നത് പ്രകൃതി ഒരു വിഭവമാണ് ആ വിഭവത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യാന്ത്രിക നമ്മൾ നമ്മളെ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ലിമിറ്റഡായിട്ട് മാത്രമേ അതിനുപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതറിയാവുന്നൊരു ദളിതരായിരുന്നു അവരൊരിക്കലും തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണിക്കില്ല പ്രകൃതിയെ അവരൊരിക്കലും അവർ അവർ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു സാധനം ചെയ്യില്ലേ അവർ അവർ പ്രകൃതിക്ക് വീഞ്ഞ് എന്താ പറയുക അവരുടെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ദൈവങ്ങളാണ് അവർക്ക് ശ്രീനാരായണഗുരു ഈഴവശമനെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുമ്പ് വരെയുള്ള ദൈവങ്ങളിൽ ഈ ദളിത് ദൈവങ്ങളിലൊക്കെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ദളിത് സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാരാണെന്നും അവരെ കൂടാതെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ ഐക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും വേര് പിടിക്കാതെ പോകുന്നത് ചെക്ക് അടക്കം ആ രീതിയിൽ മൂവ്മെന്റ് വേണ്ടത്ര ആയാ ആവാതെ പോകുന്നതിന് പിന്നെ മേധാ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ മധ്യവർഗികളുടെ ആളുകളും അതില്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എല്ലാ പങ്കാളിത്തവും കൂടിയും പറയാനാണ് മുകളിൽ ശർമ്മ മുകളിൽ ശർമ്മയുടെ ഈ കാസ്റ്റ് തന്നെ ഏച്ചറിയാൻ
0: വിവരിച്ചത് നടത്തണം അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ബുദ്ധൻ്റെ സ്ത്രീപക്ഷ വിചാരണ കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നാളെ കേൾക്കാം നന്ദി